0: kun me kohdataan ketään yrityksen myyjä. Televisio taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan ajateltu. Hei, hyvää perjantai! Nyt on tarkoitus puhuu vähän semmosesta jutusta kuin tota neljä pilaria verkkomarkkinoinnin tekemiseen. Ja se syy, minkä takia mä halusin pitää tämmösen Facebook liven on se, että me nähdään kamala määrä epäonnistumisia. Siis, siis verkkomarkkinoinnin epäonnistumisi markkinoinnin epäonnistumisia ja kaikennäköisiä, tämän tyyppisiä ää, juttuja. Ja tota, tota, tota onko Elina kuulluks äänet hyviä kaikki kondiks Se toimii. hieno. Eli me nähdään suuri määrä epäonnistumisia, se johtuu siitä, että asioita tehdään perinteisellä tavalla ja niitä ei tehdä oikein verkon kannalta ja ihmisten kannalta. Ihmiset tekee niin helkkaristi duunia oman tuotteen ja palvelunsa. Niin parantamiseen ja sen markkinointiin, mutta yksi asia unohtuu, unohtuu ihminen ja siihen liittyvät, liittyvät tota, sisällöt ja se ihmisen palveleminen kokonaisuudessaan. Me halutaan että, että, tota, kertoo nyt niin neljä isoa asiaa, jotka tähän kuvioon vaikuttaa ja mitkä sun pitäisi olla kondiksissa ennen kuin se rupeat tekemään töitä. Ennen kuin sä rupeat tekemään yhtään mitään markkinointia, niin, niin, niin nämä asiat pitäisi olla kondiksissa. Ensimmäinen asia on, on, on se, että Sulla pitäisi olla kuvattuna sun kohderyhmä, sun ostajapersoonat. Ja tämä on tosi vaikea juttu. Nimittäin me nähdään hirveän paljon semmoisia hommia, että joo ne on kuvattu. No mikä ne on? Sitten meillä on titteliperusteisia määrittelyitä, meillä on yritysperusteisia määrittelyjä ja näin päin. Mutta se ei ole ostajapersoon. ostajapersoona. on se sun kohderyhmä. Se on se ryhmä ihmisiä, jota sä haluat tavoitella ää, sun sisällöillä, jotka, jotka on sun potentiaalisia asiakkaita. Nämä ostajapersonat rakentuu sillä tavalla, että sä, sä ajattelet, kun sä alat tehdä tota verkkoa, että sulla on mediayhtiö, sulla on media, ja sä alat kuvaamaan sitä sun kohdeyleisöä sillä tavalla, että sä muodostat sellaisen persoonan, joka on, on yksi ihminen, johon sä laitat niitä asioita, jotka koskettaa sitä sun kohde, äh, tota, äh, jotka kiinnostaa sitä sun kohderyhmää. Elikkä Eli Persona, voisi olla vaikka esimerkiksi meidän tapauksessa on Markkinointi tekijä, markkinointimarja, ihminen, joka työskentelee organisaatiossa, markkinointiosastolla, tekee markkinointia. Ja, ja, ja mitkä on hänen perushaasteet, minkä ikäinen ihminen on kyseessä, millainen koulutustaso hänellä on, mitä hän haluaa saavuttaa duunikseen ja kenelle hän raportoi. Mill- Mitkä on ne mittarit, jolla häntä sitten taas niin mitataan. Se on myös niin oleellinen pointti tuossa tota, koko hommassa. Jos saisit semmoisen kohderyhmän määrittelyn, jolla, jolla sä pystyt niin lähteä tekemään töitä, sitä ei kannata ohittaa. Se on nimittäin semmoinen asia, että se yleensä halutaan ohittaa. Ei tehdä sitä kohderyhmän määrittelyä kunnolla. Ja silloin, kun sitä on tehty kunnolla, niin se sisältö ei myöskään puhuttele ja syntyy se tilanne, että se sisältömarkkinointi ei sitten toimi. Eiks niin? Eli lähdet siitä ostajapersoonasta. Se on Workshopat. Määrittelet, vietät aikaa oikeasti. Mitä enemmän se vietät tässä kohtaa aikaa se ostaja määrittelemiseen, niin sen parempi se homma on sulle tulevaisuudessa. Sinun pitää pohtia vähän, että, että, että mitä kysymyksiä ne ihmiset esittää sulle, kun sä tapaat, että sä rupeat vastaamaan niihin, niihin ostaja kysymyksiin. kysymyksiin. Oikeasti kaksi tuntia istut, otat myynnin, myynnin mukaan, myynti ja markkinointi yhdessä pohtii niitä juttuja, kirjaa ylös. Mitä ne kohderyhmät kysyy, mistä ne on kiinnostuneet. Ja sitten muodostat. Meillä on hieno tota ostajapersona-opastua meidän saitilla salescommunications.fi. Sieltä, sieltä löytyy meitä valikkoon ja otat sieltä resursseja, niin sieltä, sieltä tota löytyy. Lisäksi meillä on ostajapersona-generaattori, jolla sä pystyt itse niinku niitä rakentaa ensimmäisiin vaiheisiin. Haastattelet asiakkaita ja, ja sitten määrittelet, teet sellaisen vaikka yhden A-nelaisen persona kuvauksen ja näin. Se on niinku ensimmäinen, ensimmäinen asia, mistä sä lähdet liikkeelle. Sitten on tavoitteet. Se on yksi semmoinen juttu. Ja tavoitteista niin, niin ne tavoitteet pitäisi olla semmoisia vähän mustavalkoisia ja yksinkertaisia, selkeitä. Kuinka monta kappaletta uusia asiakkaita, paljonko liikevaihtoa, missä ajassa, millaisia nämä asiakkaat on, mikä on sun Marketing Qualified tavoite Se pitäisi määritellä niin, että se on mustavalkoinen. Se mustavalkoisella tarkoittaa sitä, että siinä on tulkintaa hyvin vähän, kun sä voi osua maaliin, jota sä et näe. Ja silloin oleellista on määritellä myös nämä markkinoinnin tavoitteet. No niin, Noniin, sulla on tavoitteet, sulla on ostaja Persona, sulla on ostajan, ostajan tota, Tämä perussetti nyt kunnossa, sit sä voit lähteä niin eteenpäin. No se seuraava asia, mihin sä lähdet eteenpäin, niin kuin tulee kakkosvaihe, on ostajan matka. Elikkä, elikkä että sun pitää pohtia, että miten se ihminen ostaa, mistä se prosessi lähtee. Ja sä voit haastatella sun asiakkaita, Sitten sä voit miettiä ittees, että mistä sun ostajan matka lähtee, viimeisessä kun sä oot ostanut jotain, mitä siinä tapahtuu kokonaisuudessaan. Me ollaan rakennettu meitä ihmiset sillä tavalla, että meidän matka koostuu kolmesta isosta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on se, että me tullaan tietoiseksi jostakin. Ja se on niin kysynnän herättäminen no niin markkinoinnin näkökulmasta. Ja sun pitää niin herättää se kysyntä jollakin. Ja sitä kutsutaan varhaisen vaiheen sisällöksi, sitä tietoisuusvaihetta. Sä tulet tietoiseksi jostain mahdollisuudesta tai ongelmasta, jota sä lähdet sitten pistää eteenpäin. Ja Seuraava asia on sitten se, että kun sä tulet tietoiseksi mahdollisuudesta ja ongelmasta, joka pitää määrittää, mistä mahdollisuudesta, mistä ongelmasta, millä tavalla, niin kun me ymmärretään meidän mahdollisuus, meidän ongelma, niin me voidaan alkaa ratkaise sitä. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että sitten tulee niinku sisällössä sellaisia kysymyksiä, kuin kuinka tai miten. Kuinka mä pääsen, miten mä ratkaisen tämän jutun. Sitä kutsutaan keskivaiheen sisällöksi. Sitä kutsutaan keskivaiheessa ostajan matkaa olemiseksi, kun sä mietit näitä, miten mä pääsen jonnekin? Ja tämä on silleen niin markkinoille ja myyjien tärkeä tietää, että sä voit asemoida sen oman toimintansa, kun sä tiedät, missä vaiheessa se ostaja on. Sitten seuraava viimeinen vaihe on se, että kun se ymmärtää, mikä on mun ongelma, se ymmärtää, miten ratkaistaan, niin sen pitää alkaa ymmärtää, miksi se ostaisi just sulta, miksi se ostaisi just nyt. Eli tämä on, tää on niinku oleellinen pointti. Eli silloin tullaan niin sanotusti niinku päätöksentekovaiheeseen tässä ostajan matkassa. Sulla on ostajapersona, sulla on ostajamatka, sä oot kuvannut kolme erilaista kohtaa, sulla on tietoisuusvaihe, sulla on harkintavaihe ja sulla on hankintavaihe. Niin, sit sä oot niinku aika kivasti maalissa. Huomaat, että tässä missään vaiheessa ei ole puhuttu sun tuotteista vielä. Eli jos sun markkinati lähtee, niin kun se sun markkinoinnin niin setti lähtee siitä hommasta liikenteeseen, että kuinka mä myyn mun tuotteita. miten mä kerron mun ominaisuuksista hyödyistä, niin sä puhut siitä vaiheesta sille ostajalle, joka on se harkintavaihe, miksi mä ostaisin sulta. Ja se lähtökohtainen ajattelumalli lähtee jo siitä, että se ymmärtää, mikä sen haaste on. Se ymmärtää, mikä sen sen ongelma on. Ja kaiken lisäksi se ymmärtää vielä, miksi se ostaisi sulta. Mutta näinhän tämä todellisuus ei jo. Sen takia sä tarvitset kuvata tämän ostajan matkan, niin kuin, äh, kunnolla. Sitten yksi sellainen asia, mikä, mikä kuuluu näihin kahteen ensimmäiseen pilariin ja, ja, ja kaikkien muuhunkin tekemiseen, on hakusanat. Kun pitää koko ajan pohtia sitä, että et millaisia hakusanoja äh, nämä ostajapersonat käyttää siellä verkossa ja unohdan ne sun tuotteet, koska hirveän helposti niin kuin sä saatat kuvitella, että ne nyt lähtee hakemaan sitä sun tuotetta. Ei ne hae sun tuotetta. Niillä on oikeasti oma elämä. Sullakin on oma elämä. Sä käytät sun elämässä sellaisiin juttuihin, mitä sä haluat. Ja niin ne tekee ne sun nyt asiakkaatkin. Joo. Eli sen hakusanat pitäisi lähteä sieltä asiakkaiden mukaan. No niin, sitten sen jälkeen kun sulla on hakusanoja, sulla on ostajamatkaa, ostajapersonaa määriteltynä, niin, niin sallitaan pikkuhiljaa mennä niin, kohti niitä sisältöjä. Minkälaisia sisältöjä me ruvetaan sitten tuottaa? Minkälaisia sisältöjä sä tuotat? Minkälaisia sisältöjä? Millaisia otsikoita saanut sun sisältöjen tuotantotiimille tehtäväksi äh, siellä sun omassa organisaatiossa? Tai sitten äh, sä oot ostanut niitä? Sitä sisällöntuotannon resursseja. Ja olennainen asia, ennen kuin sä lähdet siihen sisällöntuotannon myllyyn, on kirjata näiden ostajapersonien esittämät kysymykset jokaisessa ostajavaiheessa. vaiheessa. niin? Mitä ne ihmiset kysyy silloin, kun ne, ne on, alkaa tiedostaa, tunnistaa tai mahdollisuutta ja ongelmaa? Mitä ne kysyy silloin, kun ne ä, tota, pohtii sitä, että miten tämä ongelma ratkaistaan Ja mitä tietoja ne kysyy silloin, kun ne miettii, että suulta mä sulta juuri tämän palvelun? Kirjaat niitä kysymyksiä. Ja nyt sen takia on hirveän tärkeää, että myynti on tässä hommassa mukana, koska myyntihan kuulee ne kysymykset koko ajan. Niin hyvä semmoinen tippi ja vinkki on se, että kirjaat ylös jokaisen asiakkaan esittämän kysymyksen ihan kynälle ja paperilla, Se on loistava Joo. Ja sitten. Sä tuot ne sisällöt sitten niin matriisiin. Sulla on ostajapersoonat, sulla on ostaja matka ja selkeä sulla on siellä ne, ne erilaiset sisällöt. Eli se on se pilari kolme. Sulla on ostaja, persona, ostaja matka ja sit sulla on sisällöt. Ja sitten sä rupeat miettimään, että minkä tyyppisiä sisältöjä Ruvetaan mihinkin ostaa persona vaiheeseen niin tuottamaan. Me, mitä, me tuotamme, mitä me tehdään silloin, kun me halutaan ihminen, että se ymmärtää jonkun ongelman ja haasteen ja mahdollisuuden? Mikä se sisältölaji on? Se voi olla infograafi, se voi olla jonkunnäköinen niin tutkimustulos, Eikö niin, se voi olla joku työkalu verkossa, millä se asiakas voi, voi tota, ää, leikkiä yms-sivulla blogikirjoitus, se voi olla ihan mitä vaan, juneimmit, se voi olla webinaari, tapahtuma, sillä sisältölajille ei, ei sinällä ole merkitys, merkitystä muuta, kuin että päätät, että mikä sopii sulle. Ja näin oleellisempaa kuin se, siis mikä sisältölaji on ymmärtää se, että mihin, tota, mihin ostajan persoonaa ja ostajaprosessin vaiheeseen se tulee. Tämä on niinku oleellinen No Eli sit sä mietit niitä sisältöjä, ja teet semmosen listan. Verkossa on loistava määrä erilaisia niin kuin, niin kuin sisältöjä. Ylipäätään ne voi olla, niin kuin äsken tuossa mä just sanoin, niin kuin blogeja, interaktiivista sisältöä, infograafeja, valokuvia, videoita, you yes. Hyvä. Se on niin kuin se kolmas pilari. Eli sulla on nyt olemassa ostaja ostajan matka ja sit sulla on sisältö Ja sitten se viimeinen vaihe, kun tota... Kun, Sä oot niitä sisältöjä tehnyt. Muista muuten resurssoida se sisällöntuotanto. Yksi suuri ongelma, minkä takia yritykset ei tee sisältöjä, ne saa niin tulos on se, että, että ajatellaan, että se sisällöntuotanto on jotenkin helppoa yksinkertaista. ja yksinkertaista. Ja, ja se tuodaan yleensä ihmisille sen nykyisen työn päälle. Eli jos sulla on niin se kahdeksan tunnin duunipäivä täynnä jo, ja yksi, kaksi, pitäisi kirjoittaa kolme blogia viikossa, niin sulla ei ole aikaa tehdä sitä. Tai joku muu kärsiellä Sisällön se resurssointi on, 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 on tärkeä. Mutta sen saatat huomioon siinä sisällön suunnitelmassa, että resursseja sä voit tehdä. tehdä tuota. Me nähdään, että yksi suuri keskeinen epäonnistuminen on se, että kun yritykset sanoo, että me tehdään nämä itse, mutta niille ei sitten kuitenkaan ole sitä aikaa. Eikä välttämättä aina osaamistakaan niitä hakusanoja ja sen sisällön niin kuin oikean näköisen rakentamisen. Että niin kuin think that. Niin kuin mieti sitä oikeasti. No meillä on ne sisällöt tehty, meillä on ostaja perus, meillä on ostajan matka, ja meillä on sisältö, sisältö ja meillä on sisältösuunnitelma. Sen jälkeen tulee sitten se viimeinen vaihe on se sisältöjen ja jakelu. Siinä on sellainen juttu, että jokainen sisältö tarvitsee mainantaa. Every content needs promotion. Ja nyt pitäisi miettiä, että miten sä jakelet sen sisällön. Saat kirjoittanut sen blogikirjoituksen, sulla on se e-kirja, sulla on se webinaari tulossa. Ja, ja, ja nyt se, kun sä oot ottanut huomioon ne hakusanat, niin sä saat sen kiinni sen luontaisen liikenteen sieltä, sieltä tota, verkosta niillä hakusanoilla. Kun sulla on olemassa varhaisen vaiheen sisältöä, niin kyllä se nappaa sieltä Googlesta kiinni, kun se löytyy ja silloin, kun asiakas esittää sen kysymyksen. Hyvä ajatus on se, että asiakas kysyy ja sä vastaat ja tästä kombinaatiosta muodostuu se sun, sun onnistuminen. Mutta sitten niihin jakeluun liittyy sellaisia asioita, että sä voit aina lähettää sähköpostia, mikä on hyvin yleinen tapa tehdä se juttu. Sä lähetät sille sun nykyiselle kohderyhmälle, mutta sitten mun kysymys on oikeastaan silloin siitä, että kuinka paljon uusia asiakkaita sä saat? Sulla on se kohderyhmä jo. Ne tietää ja tuntee, mutta hei, laita sähköposti niille ihmisille, jotka on tilannut jotka haluaa. Älä spämmää, se ei ole mitenkään missään valtakunnan jutussa merkityksellistä. No Sitten on sosiaalinen media. Se on yksi tärkeä kanava. Sosiaalisen median peitto, ja ei pelkästään se yrityspeitto, vaan oikeasti se ihmisten peitto. Ketä ne ihmiset tavoittaa, ketä organisaatiossa on. Liian moni lähtee siitä, että hei, laitetaan meidän yritys mutta Kun nämä Facebookit, ja LinkedInit ja Twitterit on rakennettu sillä tavalla, että ne haluaa yrityksiltä mainosrahaa. Ja sitten ne nostaa ihmisten tekemän sisällön ylös. Eli mitä enemmän ne niin sun ihmiset siellä oikeasti jakaa sitä sun sisältöä ja puhuu siitä sisällöstä, siitä oman yrityksen sisällöstä, sen arvokkaampaa se on. Jos sun ihmiset ei tällä hetkellä jaa sitä, niin sit sun pitää katsoa peiliä ja miettiä, että miksi on näin. Mut, mut, mutta tota, siihen, siihen tota löytyy tietysti niinku ratkaisuja. Ihmiset jakaa, jos ne on motivoituneita. Ihmiset jakaa, jos se on merkityksellistä sisältöä. Eli koita, koita fokusoida siihen. Sitten sä voit aina ostaa mainontaa. Se on ihan hyvä asia. Sä voit ostaa Facebook, LinkedIn, Twitter-puolelta mainontaa. Google on ehkä vähän pilalla tällä hetkellä. Se on ylihinnoiteltu media, jonka tavoittavuus on ihan ok, mutta se ei vastaa välttämättä aina sitä rahasummaa, mitä sinne laitetaan, jolloin silloin esimerkiksi niin kuin Facebook on loistava, loistava. Saattaa jossain tapauksessa olla 8-9 kertaa halvempi ja tehokkaampi vielä kuin, kuin Google, Twitteri on loistava, loistava kanava. Perinteisistä medioista niin mä suosittelisin niin harkitsemaan sitä, että minkä takia. En nimittäin itse talot, talot olisi enää mitenkään. Ää, niin kuin merkityksellisiä sen sisällön jakelussa oikeasti, ää, koska ihmiset eivät välttämättä enää ole siellä, vaan, vaan sosiaalinen media on se paikka, missä me vietetään eniten aikaa, jolloin sitten sen, sen käyttäminen on niin kuin tosi tärkeää. Mutta tuo sisällön jakelu on sitten pohdinnan paikka kanssa. Eli sulla on neljä asiaa. Sulla on ostajapersonat, sulla on ostajamatkan määrittely, sulla on sisältöjen rakentaminen ja sitten sulla on sisältöjakelu pohtiminen. Ja kun nämä neljä asiaa on kunnossa, niin sit sä voit aloittaa sun markkinoa, niin sit sä voit mennä sinne tuotantoon ja näin. Nyt jos sä säästät siellä ostajapersona, mikä on yleinen säästökohde, niin, niin mikään näistä sun seuraavissa stepeistä ei merkitse sille ihmiselle yhtään mitään. Tämä on tärkeä olenne muista. Hauskaa perjantaita. Kiva nähdä. Moi.